0: Der April ist ein viel zu trockener Monat. Regional viel, noch gar kein Regen. Die Forscher sprechen von durchgehender Dürre seit 2018. Ähnlich schlimm, ein paar Kilometer weiter. Der Spinat wächst nicht. Wie auch? Die Pflanze weiß ja gar nicht, was los ist. Moment mal. Hat es nicht neulich erst noch geregnet? Wie kann der Boden dann zu trocken sein? Trotzdem, Landwirte und Förster sagen ja, das wird für Pflanzen auch in diesem Jahr gefährlich. Fast alle Agrarprodukte für dieses Jahr sind nun bedroht. Der Acker ist ungewöhnlich trocken. Beim Säen staubt's. Im Frühjahr ist kaum Regen gefallen und der Sommer kommt erst noch. Ist das alles nur Panik oder haben wir in Deutschland tatsächlich Trockenheit? Diese Frage kann mir Martin Schädler beantworten. Der arbeitet beim Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Raimund.
0: Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr schon mal zusammen gesprochen. Das war im Megasommer 2019. Ist es seitdem besser geworden?
1: Es ist eigentlich nicht viel besser geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Denn wir hatten zwar... Eine Reihe von Niederschlägen, die aber vor allem in Zeiträumen stattfanden, wo sie uns nicht besonders viel nutzen. Ja, wir hatten also relativ viel im Spätherbst, Frühwinter 2019 ja. und relativ viel im Februar. Aber das gleicht noch bei weitem nicht das Defizit der letzten zwei Jahre aus und
0: kommt auch zu Zeiten, wo sie der Landwirt beispielsweise eigentlich gar nicht gut gebrauchen können. Wie kann das sein? Also ich bin ja Laie. ne? Es ist jetzt nicht besonders heiß im Moment und ich habe auch den Eindruck, es hat ja schon ein bisschen was geregnet so in den letzten Wochen. Ich musste jedenfalls draußen nicht besonders viel gießen.
1: Das ist nur so halb richtig. Es ist zwar jetzt nicht besonders heiß in dem Sinne, dass wir extreme Tage hatten, Ja, wie wir das teilweise in den letzten Jahren im Frühjahr hatten. Aber wir sind temperaturmäßig weit über dem Durchschnitt, wenn wir uns dieses Jahr betrachten Wir waren im Januar vier Grad über dem Durchschnitt, wir waren im Februar fünfeinhalb Grad über dem Durchschnitt und seitdem immer so ein anderthalb bis zwei Grad über dem Durchschnitt, also viel zu warm. Und Regen hatten wir, wie gesagt, eigentlich nur wirklich im Februar.
0: Im Februar 2020 sind durchschnittlich über 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Das ist sehr gut, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr, denn 2019 waren es nur 3,4 Liter. Trotzdem kann man von Entwarnung nicht sprechen, denn im März, April und Mai diesen Jahres ist dann wieder deutlich zu wenig Regen gefallen. Im April waren es beispielsweise nur 7,8 Liter, normaler Durchschnitt wären 35 Liter. Dazu kommt, allein durch das letzte Jahr hat der Boden aktuell ein Wasserdefizit von 150 Litern pro Quadratmeter, die fehlen.
1: Das heißt, und zusammen mit dieser hohen Temperatur ist das nach wie vor ein starkes Wasserdefizit. Ein Tropfen auf dem heißen Stein ist quasi nichts in der sehr sensiblen Phase der Landwirtschaft, ja, wenn also die Saaten aufgehen, und quasi das Bodenleben erwacht.
0: Jetzt sieht Trockenheit ja nicht nur doof aus, es gibt ja auch noch andere Probleme. Wenn weniger auf den Feldern wächst zum Beispiel, haben wir auf kurz oder lang möglicherweise weniger zu essen. Wenn das so weitergeht, wie wird sich das bemerkbar machen?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass sich der Landwirt auf eine große Variabilität einstellen muss. Also er muss damit rechnen, dass jedes Jahr irgendwie auf eine mehr oder weniger extreme Art anders aussehen kann als das andere Jahr. Wenn ich jetzt an unsere Versuche in Bad Laufstedt beispielsweise denke, dann ist es so, dass wir ein Versuchsprogramm haben. Ja, da wird festgeschrieben, dann und dann ist Maat, dann und dann kommen die Schafe auf die Weide, dann und dann wird das geerntet. Das hat jahrelang super funktioniert. Die letzten Jahre müssen wir nur nachjustieren, ja, weil es entweder viel zu trocken ist oder es ist viel zu warm und so weiter. Also diese zeitlichen Verschiebung dieser Maßnahmen ist einfach nicht mehr wirklich vorhersehbar.
0: Jetzt ist es ja so, was man immer wieder hört von Landwirten oder weil es so, keine Ahnung, so auch Laien sagen häufiger, so wie ich, ne, das könnte ja eine Lösung sein. Künstliche Bewässerung. Also die Idee ist im Grunde, einen Brunnen zu bauen. Mein Erdbeerbauer zum Beispiel, der macht das. Jetzt ist es ja so, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob, ob das sinnvoll ist. Und in meiner naiven Vorstellung wird dann ja einfach nur Wasser aus tiefen Erdschichten quasi geklaut. Das heißt, auf Dauer würde es ja insgesamt noch trockener werden. Sehe ich das falsch oder kommt das Wasser unterirdisch woanders her, sodass künstliche Bewässerung wirklich eine Lösung wäre?
1: Also das Wasser, was wir für eine künstliche Bewässerung verwenden können, muss im Großen und Ganzen auch erstmal vom Himmel fallen. Ja? Und wenn wir uns das bei uns betrachten, wie die Situation ist, beispielsweise im Saalkreis, wir haben Schichtwassermessstellen, also wie tief muss man bohren, um wirklich auf einen Wasserkörper zu treffen, und wir messen seit langer Zeit eigentlich schon eine Abnahme von drei Metern auf bis jetzt sechs Meter. Das heißt, man muss, um an dieses Wasser zu einer Beregnung ranzukommen, immer tiefer bohren. Also man kann also die anderen Bohrstellen, die man vielleicht früher hatte, überhaupt nicht mehr benutzen. In Teilen der Welt ist es so. Es gibt Beispiele aus Indien beispielsweise, wo die inzwischen zig Meter tief bohren, um an Wasser zur Beregnung ranzukommen. Dann ist das natürlich ein wirtschaftlicher und finanzieller Aufwand, der sich nicht in jeder Kultur bezahlt macht, sonst würde es schon lange stattfinden. Sonderkulturen, die relativ viel einbringen, wie bestimmte Gemüsesorten, Erdbeeren, da macht man das. Man könnte aber niemals diese riesigen Flächen an Getreide oder Raps beregnen. Das wäre auf dem Weltmarkt vom wirtschaftlichen nicht durchsetzbar.
0: Das bedeutet, wenn man das machen würde oder irgendwann machen müsste, dann kostet, keine Ahnung, das... Kilogramm Mehl plötzlich nicht mal 50 Cent, sondern Euro.
1: Ja, ganz genau. So würde das ablaufen. Also es würde ein Preissprung durch diese Beregnung zustande kommen, der im Weltmarktmaßstab unter Umständen nicht mehr konkurrenzfähig ist.
0: Jetzt weiß ich ja, ihr habt ja so eine große Versuchsanlage. Ne? Wir waren im vergangenen Jahr, da gibt es auch noch einen Podcast, wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, könnt ihr den Podcast auch noch hören. Ähm, waren wir da mal vor Ort? So, wir gehen jetzt auf eine, also ich sage, es ist eine abgemähte Wiese, aber wahrscheinlich ist es ganz was anderes. Es ist genau das, es ist eine abgemähte Wiese
1: und zwar ein Intensivgrünland. Das heißt, wenn wir jetzt hier gucken, es sieht eigentlich mehr oder weniger alles gleich aus. Es sind auch nur vier Grasarten, die hier wachsen und ganz, ganz wenig Unkreuz dazwischen, die einfach mit der häufigen Maat nicht äh, zurechtkommen. Und das ist so eine Parzelle, die Sommertrockenheit bekommt, ne? also wo wir im Sommer 20 Prozent weniger Regen haben. Und wenn man hier sich anschaut in der Mitte der Parzelle, das Gras ist im Grunde weg. Das ist quasi noch alles vom letzten Sommer, dieser Trockenschaden, der natürlich durch diese zusätzliche Trockenheitsbehandlung verstärkt wird. Und das Gras ist nicht nur weg, sondern es, steht, es stehen ganz andere Pflanzen da, die überhaupt nicht auf diese Wiese gehörten. Vogelmiere beispielsweise. Und die bedeckt quasi jetzt diese Stellen, wo eigentlich dieses Grasland stehen sollte.
0: Im Grunde habt ihr da ja so eine, Land, so, eine, so eine Versuchslandwirtschaft aufgebaut und probiert herauszufinden, was man tun kann als Landwirt zum Beispiel, um der Trockenheit ein bisschen entgegenzuwirken. Was ist da eure Idee? Was könnte man tun?
1: Also in gewisser Weise ist einem als Landwirt da tatsächlich, oder sind einem als Landwirt die Hände gebunden, da man natürlich gegen die klimatischen Veränderungen nichts machen kann. Man kann versuchen irgendwie, sich anzupassen und die in unseren Augen hauptsächlichste Lösung besteht daran, sich in diese veränderte jahreszeitliche Dynamik irgendwie reinzufinden. Das heißt, der Landwirt muss jetzt nicht wie früher nur aus dem Winter sich rausdenken, er muss sich quasi aus dem Sommer auch rausdenken. Das heißt, die Hauptproduktivitätsphasen liegen immer weiter im Frühjahr und teilweise auch im späteren Herbst. Allerdings leidet der Herbst ziemlich oft eben auch noch unter dieser Sommertrockenheit der Winter bleibt nach wie vor nur beschränkt nutzbar. Ja, selbst wenn es wärmer wird. Wir haben hier kaum Licht in unseren Breiten im Winter für vernünftiges Pflanzenwachstum. Mhm. Dann gibt es natürlich noch die Variante, dass man trockenresistente Arten, trockenresistente Sorten sich anschafft und damit wirtschaftet.
0: Das kennt jeder von der Kaktee zu Hause. Die kommt mit wenig Wasser aus, manchmal auch mit gar keinem Wasser über Jahre.
1: Ich bin begeisterter Kakteenzüchter. Ich habe mehrere Hundert. Das ist ein Missverständnis. Kakteen brauchen relativ viel Pflege, wenn sie schön aussehen sollen. Aber <lacht> anderes Thema. Ja, also diese trockenresistenten Sorten und Formen haben natürlich einen gewissen Nachteil. Wenn sie so lukrativ und erfolgreich wären, hätte sie schon jeder. Es gibt aber simple biochemische Formeln aus wie viel Wasser Biomasse oder wie viel Biomasse aus einem bestimmten Anteil an Wasser äh, entstehen kann. Das heißt, an dieser Formel können wir nicht unendlich schrauben. In der Effizienz unterscheiden sich diese Sorten natürlich in gewisser Weise, aber da sind keine Wunder zu erwarten in der Richtung.
0: Das kann jeder, glaube ich, nachvollziehen. Ich probiere das mal als Laie ein bisschen zu übersetzen. Wenn man in einen Apfel reinbeißt, dann merkt man, dass da ziemlich viel Wasser drin ist und das Wasser muss ja irgendwo herkommen.
1: Richtig, da ist also nicht <lacht> viel dran zu ändern. Wir können
0: auch mal einen Blick auf dieses Bodenprofil werfen. Ja, was sehen wir bei dem Bodenprofil? Ein Profil des Bodens. Ah, okay. Das, ist, das macht Sinn. Also hier hat halt quasi jemand ein Loch in den Boden gebuddelt. Und jetzt gehen wir hier quasi eine Treppe runter. Und jetzt können wir halt von der Seite auf den Boden gucken.
1: Genau, das ist ein Bodenprofil. Das ist also so ein seitlicher Anschnitt des Bodens. Also der ist ungefähr, ich schätze mal so zwei Meter, zwei Meter zwanzig genau, Und man sieht, wir haben oben so eine schöne Schwarzerdeauflage. Wir sind ja ein Schwarzerdegebiet, einer der kostbarsten Boden überhaupt, die, die man haben kann. Sehr fruchtbar, auch eigentlich wasserhaltefähig. Aber diese Auflage ist hier so bei 40, 50 Zentimeter. Und was wir dann sehen, ist Löss, Sand, Lehm, Gemisch. Eigentlich... Nicht wertlos, aber man kann damit nicht wirklich Landwirtschaft betreiben. Das heißt, der komplette Reichtum beruht auf diesem kleinen Bereich hier oben, der so dunkel ist, der unsere Schwarzerde ist. Humusreich, kann viel Wasser halten und so weiter. Man sieht also, diese Zone ist ja auch unmittelbar, im Klima ausgesetzt. Das heißt, die trocknet schnell durch, äh, sie kriegt dann auch wieder schnell Regen ab. Die ganze Erwärmung findet vorwiegend im oberen Bodenbereich statt. Das heißt, das Klima greift direkt an dieser kleinen, relativ dünnen Schicht eigentlich an. Aber auch andere Prozesse wie Winderosion, Wassererosion. Wenn man manchmal so draußen steht und man sieht dann diese Staubwolke und sagt, ja gut, jetzt ist ja eine Staubbeuge, aber ist ja nicht schlimm, ist so ja überall Boden. Ne? Und wenn der Boden weg ist, ist unter dem Boden auch Boden, aber so einfach ist das nicht. Ja? Also wenn hier ein paar Zentimeter weg sind, dann ist hier ein großer Prozentsatz von dieser eigentlich wertvollen und ökologisch und ökonomisch eigentlich bedeutenden Zone weg.
0: Und ist die auch in Gefahr durch den, durch den Klimawandel, durch die Klimaveränderung?
1: Ja natürlich, weil diese Zone ist ja das Produkt von biologischen auch Aktivitäten, diese verändern sich. Es ist natürlich so, auch diese Winderosionserscheinungen oder Erosionen durch Starkregen, das sind ja auch alles Klimafolgen. Mhm. Ja, früher gab es mal einen Tagwind, heute hat man eine Woche Sturm. Also, oder wenn dieser Starkregen kommt, erst regnet es wochenlang nicht und dann kommen auf einmal 50 Liter runter. Mhm. Und das trägt dann das Ganze ab. Wir sind ja gerade erst am Anfang äh, der Forschung, was das angeht. Aber eine der wichtigen Erkenntnisse ist auf jeden Fall, dass die langfristigen Folgen des Umbaus des Bodens, quasi des biologischen Umbaus im Boden, potenziell größere Auswirkungen haben können als einfach nur eine gewisse Menge an Wasser weniger.
0: Was meinst du, so in 10, 15, 20 Jahren mal nach vorne geblickt? Wird sich unsere Landschaft, unser Boden, wird er sich so allein vom Anblick her, was man so kennt, verändern?
1: Die Landschaft wird sich auf jeden Fall verändern. Das sieht man ja jetzt schon besonders eindrucksvoll in Anführungsstrichen ne, bei den Wäldern. Das sind natürlich die, die jetzt wirklich anfangen zu leiden. Die können auch von solchen kurzfristigen Ereignissen, wie dass wir jetzt mal ein bisschen Regen hatten, können die nicht profitieren. Ja, es gibt ja vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung auch diesen Doro-Monitor, sehr informativ.
0: Wenn euch interessiert, wie viele Bäume im Wald da tatsächlich betroffen sind, schaut in die Folge vom 30.07.2019. Da waren wir mit Förster Jörg Amme im Wald unterwegs.
1: Wir haben große Probleme, unser Wald ist sehr krank. Was da auf den Enkeln zukommt, ist schon bannende Frage. Ich bin ja nur seit 43 Jahren in der Forstwirtschaft tätig, ununterbrochen, habe in der Vergangenheit sowas in dem Maße noch nicht erlebt.
0: Ziemlich krasse Aussagen hört in die Folge vom 30.07.2019, die heißt Waldsterben. So schlimm ist es wirklich.
1: Es gibt ja Gegenden, schaut man in Harz, sind ja fast alle Fichten weg. Es gibt hier bei uns Gegenden, sind alle Birken weg. Ja, das hat man also zwei Jahre zu viel. Ja, und so wird sich die Landschaft halt ändern. Dem Boden sieht man das natürlich jetzt nicht sofort an, dass er sich verändert. Aber mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem Experiment in den Boden schauen, dann sehen wir schon, dass das Bodenleben deutlich unter dieser Dürre leidet. Wir sehen also viel weniger Aktivität, sowohl von Bakterien, Pilzen, als auch von Tieren im Boden. Und wir haben dieses Jahr gerade die Erfassung der Regenwürmer bei uns auf den Versuchsparzellen
0: durch. Es gab Parzellen, da haben wir nicht einen gefunden. Das ist eigentlich ein Witz. Leider nicht so ein besonders guter, wofür du nichts kannst. Martin Schädler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Dankeschön für die Erklärung. Ja, gerne. Und wer sich diese Dürrekarten mal selber anschauen will, findet ihr in der Suchmaschine einfach mal eingeben Dürremonitor Deutschland. Dankeschön fürs Zuhören und wenn euch diese Infos gefallen haben, dann bitte unterstützt unsere Arbeit und abonniert diesen Podcast. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.